0: Nova votação, novo chumbo e a nova data para o Brexit é agora o dia 12 de abril, até ver porque uma nova extensão do prazo ainda é possível. Vamos ter a análise de Bernardo Pires de Lima e a reportagem de Rosário Salgueiro com pescadores franceses, para quem o Brexit também é uma dor de cabeça. O enviado a Moçambique José Manuel Rosendo vai contar-nos como a população de Sufala, passado o ciclone, está agora a enfrentar o risco de doenças como a cólera. Para ouvir ainda um exemplo de compaixão que nos chega do Zimbábue, uma mulher de 71 anos que andou 10 km a pé para ajudar as vítimas do ciclone. O apoio russo à Venezuela e as eleições na Ucrânia com José Milhazes e a entrevista ao diretor adjunto do El País, Luís Bassets. Boa tarde, bem-vindos. Luisa ainda se ofereceu para deixar a chefia do governo britânico se os deputados no Parlamento de Londres aprovassem o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, mas o resultado, à terceira votação do acordo, foi o mesmo que das outras duas, um chumbo. E, portanto, a data de 22 de maio para a saída do Reino Unido fica sem efeito, passa a valer o dia 12 de abril. Mas a verdade é que ainda tudo é possível. O impasse e a confusão continuam. Ouvimos já a seguir a análise de Bernardo Pires de Lima. Bernardo Pires de Lima, uh, o acordo de Theresa May, rejeitado pela terceira vez, uh, e agora? O que é que vai acontecer?
1: Bom, agora sabemos que a senhora uh, Primeira-Ministra não pede admissão porque a bizarria do sistema uh, conduz a que chumos sucessivos do acordo a mantenham e que ela só pusesse o lugar à disposição se o acordo fosse aprovado. Foi o que ela disse. O que é exatamente o contrário de um processo normal político. Portanto, nós estamos, de facto, aqui num, num momento absolutamente singular.
0: Foi uma tentativa de que o acordo fosse aprovado? Foi uma dramatização, essa...
1: uma, digamos, uma, um alívio. Sobretudo, trouxe alguns uh, da linhadura do partido para a aprovação do seu acordo... Não porque estivessem com ela, mas porque lhe querem dar rapidamente uma facada nas costas. Vale. O que é que ela conseguiu com isso? Conseguiu dar a ideia de que há uma margem a, de, a, a encurtar de a, desaprovação. Nós tivemos na primeira 230 de margem, tivemos na segunda votação 149 e agora tivemos 58. Uhum. O cálculo dela é, se houvesse capacidade, margem argumentativa jurídica, para levar isto a quinta e sexta votação, provavelmente o acordo seria aprovado. Acontece que não é, é difícil encontrar essa justificação que em sede de speaker de, de Câmara dos Comuns, ou seja, pôr o mesmo texto à votação. Já se encontrou aqui subterfúgios vários. Que e depois, vez, porque não é? a alteração do tratado não colhe em inflexibilidade de, de Comissão Europeia, e 27, e portanto o sistema está uh, aparentemente bloqueado, mais uma vez, não é?
0: Ou na segunda Portanto, a possibilidade de uma quarta votação
1: a possibilidade de uma quarta votação só se houver alterações que haja alterações ao, ao acordo
0: pois.
1: E, e que o cálculo aritmético parlamentar seja seguro para que o acordo seja aprovado aí posso considerar que possa haver uma outra ronda hum. uh, não sei se há tempo para fazer este cálculo e estas alterações até de 12 de 12 abril, de abril sendo que já há um Conselho Europeu marcado para 10 de Abril, uh, acho mais provável que, não havendo uma clarificação parlamentar, e o que nós temos sempre é bloqueio parlamentar, o sistema, o que diz à população e aos 27, é que está trancado. E uma democracia, quando está trancada, tem que ir a eleições. O que pode aqui coincidir é um ciclo eleitoral de eleições uh, europeias com eleições gerais. Para isso é preciso estender mais o prazo, é preciso fazer um pedido de extensão de um prazo que eu acho que colhe entre os 27 e falo de nove meses para a frente uh, e que tudo isto possa respirar de outra maneira, sem pânico, uh, sem uh, dramatização associada a momentos eleitorais, embora vá acontecer, também vai acontecer que novos movimentos, sobretudo em sede de eleições europeias em Inglaterra, vão ganhar palco e vão ganhar o debate, tendo em conta que os dois grandes partidos não têm clarificação interna nem mensagem. Isso pode ser perigoso para os partidos tradicionais. Os dois grandes partidos tendem, com, este, com esta postura, nestes anos, a ser penalizados. E isto é, uma, é um, uma dinâmica transformadora da própria política britânica. Em benefício de quem? Bom, em benefício provavelmente de, de uma lógica que prevalecerá e que já foi ensaiada nesta, neste governo. Se não votarem anterior. nestes
0: partidos, vão votar em quem os britânicos? Há
1: movimentos a, a sobressair. Há movimentos com uma mensagem de não saída e de saída dura esses movimentos, é evidente que eleições gerais o sistema eleitoral britânico protege os instalados uhum. não é? do, os dois grandes partidos e é por isso que um partido como o Dem, que é o único para além dos escocês, que tem uma mensagem clara claro. de manutenção do Reino Unido na União, não, não descola porque o sistema não privilegia terceiras e quartas
0: alternativas Eventuais mas eleições... em
1: eleições europeias é um, é um bocadinho diferente uhum. É por isso que o UKIP ganha as eleições europeias em 2014 e, claro. não, tem, e tem, não tem representação, praticamente, não tem mesmo representação, no, nem em Westminster.
0: Mas tinha naquela altura uma ideia clara sobre Tem uma o que ideia clara. Exatamente.
1: que o que os partidos tradicionais, o conservador e o trabalhista, não oferecem é uma linha clara de atuação. Uma mensagem clara.
0: Eventuais eleições tenderão a beneficiar os partidos Com que tenham o que eu
1: que é a mensagem clara neste momento? é sair mensagem clara neste momento? é o que eu acho Uh, para isto, para aquilo, é aquilo que tem sido a oferta destes dois anos. E que tem contribuído para o cansaço. E que tem contribuído dos para uma botânicos. grande fadiga. Uhum. A fadiga, em último caso, pode resultar em uh, um voto de, entre dois, uh, duas decisões. E não e... entre uma decisão com várias nuances e tonalidades, etc. Que no fundo é o que tem que sido. E que forças
0: existem para além dos do Libdam? Falaste. não Não,
1: nem falava do Libdem, há movimentos sociais ah, a crescer sim. com uh, antigos uh, parlamentares não constituídos uh, em partidos não constituídos em partidos, mas que querem ir a eleições portanto há um processo jurídico em curso e que têm adesão na rua, que têm capacidade de chegar aos mídias e que com outra estrutura jurídica podem aproveitar a singularidade das eleições europeias uh, eu acho que isso pode acontecer é preciso que...
0: No fundo, um fenómeno idêntico ao que se passou em França, não é? Em que os partidos tradicionais se afundaram e, e... uma nova fórmula foi encontrada E, su e com... surgiram movimentos como o República em Marcha, de Emmanuel Macron, não é? Acho difícil que isso
1: tenha algum sucesso na, em eleições, como eu disse, legislativas, mas o quadro das eleições europeias é mais é mais propício a isso uhum. nem que seja para obrigar os partidos tradicionais a serem eles também agentes de clarificação da mensagem porque se a oferta uh, não clássica é mais clara do que a clássica e, e a, a população com uma ino, um enorme cansaço com este processo todo, com 6 milhões a assinar uma petição de reversibilidade de revogação do artigo 50 Uh, com um dos pratos da balança das soluções e da, da clarificação do processo a ser a reversão do processo ou seja, o não Brexit um, quem tiver mais capacidade para clarificar, motivar e apontar um caminho tem sucesso neste caldo e, e portanto eu diria que mais tempo e depois aí com mais clarificação de mensagem dos partidos em eleições um ciclo de eleições europeias e depois, eventualmente, em sede de campanha eleitoral para o, para o Parlamento Europeu e também para eleições antecipadas. Uma proposta dos partidos para realizar ou não um segundo referendo que ficará um caminho mais... Uh, com um roteiro mais claro. Mas há outro cenário, que é a saída sem acordo. A saída sem acordo foi com... chumbada no Parlamento Britânico. Que foi chumbada no Parlamento Britânico. Mas agora uh,
0: há este tem, prazo do 12 de abril em que tem. essa opção também é colocada, é. não é?
1: É colocada, mas eu penso que é mais tática do ponto de vista, da, no sentido de colocar o, o drama e, as, e, e o respirar, duas soluções. O que nós vimos do último Conselho Europeu e da reunião dos embaixadores na União Europeia, que precede o Conselho Europeu, tem a ver um pouco com essa flexibilidade de calendários. O que é colocado em cima da mesa como contraponto é a dramatização do não acordo, que ninguém quer. Nem o Reino Unido tem a sua, os seus interesses de unidade do reino, económicos, comerciais, etc, etc, garantidos, e portanto abre ali um, um caos interno grande, uh, e depois toda aquela linha da frente que se sofrerá com o um não acordo, de, de, porque está muito relacionado em termos de comerciais e de e de direitos dos cidadãos com o, com o Reino Unido, também sofrerá impactos graves. Portanto, o não acordo parece-me aqui mais colocado como uh, um elemento agregador uh, para aqueles que uh, podem pensar que a extensão do prazo como escapatória ou não acordo tem que favorecer rapidamente a aprovação do mesmo.
0: A Europa agora está a observar Uh, continua na posição de observar com um grande alarmismo, diga-se, mas continua na posição de, de observador a ver o que é que afinal os britânicos decidem com uh, Donald Tusk a dizer que ainda há muito espaço no inferno para os britânicos, não é? Portanto, acho eu, que ele já não essa, vai correr
1: o risco eu de fazer teve, essa, de teve dizer essa, expressão, essa expressão outra vez. No entanto, de qualquer, tem, até tem, ele tem sido um dos promotores de defendi... da flexibilidade do calendário. Uh, antecipa-se sempre ao Presidente da Comissão é importante ver isso e a outros líderes uh, europeus uh, e portanto eu estou, estou em cre... mas o haver
0: muito espaço no inferno é poder-se prolongar, <risos> prolongar
1: isto prolongar, sim. prolongar isto a agonia e o prolongamento da agonia pode conduzir à reversibilidade do processo uhum. ou seja,
0: à não saída de todo de prolongar, dar mais prazo.
1: Mais, prazo, uhum. mais prazo
0: há agora uma data que possamos indicar para o próximo episódio desta série Quase segunda feira
1: Segunda-feira o Parlamento volta a ter o ônibus de apresentar alguma hum. clarificação depois de pedido pelo Conselho Europeu. Os próximos dias o ônibus continua a estar no Parlamento e no hum. Governo. Uh, Conselho Europeu de 10 penso, porque eu não, não vejo aqui um grande desbloqueio oferecido por Londres, uh, penso que caminhará para ouvir novamente a Senhora Meia pedir a extensão. Essa extensão será sempre para depois das eleições de maio claro. eh, europeias e portanto obrigaria
0: a o Reino Unido a participar que eu acho que é um, é, um,
1: é um movimento, é uma eleição que penalizará necessariamente estes principais atores políticos O Reino políticos. Unido terá de
0: apresentar listas de candidatos ao Parlamento Europeu até 12 de Abril Listas,
1: portanto, quer dizer, não vejo que esta, esta votação tenha sido surpreendente segue um percurso de redução, de redução da, 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 margem de, da margem entre de, os que, entre os que apoiam e os que não apoiam uh, acho que há uma situação de bloqueio que é, que é oferecido aos eleitores e portanto os eleitores vão encontrar necessariamente à primeira oportunidade escapatórias punindo esta metodologia e acho que o tempo aqui vai ser amido das soluções sensatas essa solução sensata pode ser através de, da clarificação em eleições, que é isso que as, of, as democracias oferecem quando as instituições não respondem, ou a própria reversão do processo. Uhum. Que, que, não continua, deixa, que não deixa de ser perigosa. É positiva no sentido em que quem defende a continuidade do Reino Unido, como eu, ficará satisfeito com esse desfecho, mas não deixa de eh, colocar ainda mais... Eh, Oh, uh, gasolina na fogueira de uma sociedade profundamente dividida e, no fundo, deslegitima um resultado que é legítimo Mas, pelo menos, legal, sempre seria uma
0: clarificação é uma Esta ambiguidade é que não serve a ninguém não serve a ninguém Obrigado, Obrigado. Bernardo Obrigado. As implicações do Brexit são inúmeras A correspondente da Antenum em França, Rosário Salgueiro foi ver, por exemplo, como os pescadores do norte de França que fazem a faina no Canal da Mancha e no Mar do Norte, vivem inquietos com o Brexit, porque pode trazer-lhes ainda mais prejuízo do que aquele que vêm tendo nos últimos anos por causa da diminuição do pescado.
2: As gaivotas são as primeiras a anunciar agitação no porto de pesca. Vai alta à madrugada em Dunkerque, no norte de França. A luz verde do farol guia as traineiras até encontrarem o mar aberto, do canal da Mancha. Estamos próximos
3: de Inglaterra, a 30 ou 35 quilómetros.
2: Christophe Marque convida-nos a subir a bordo. Ao leme da embarcação, este francês, neto de um português que veio fazer a guerra de 14-18, forma equipa com mais três pescadores. Vão puxar as redes lançadas ao mar 12 horas antes. Levam a esperança de que a faina seja melhor do que nas últimas semanas.
3: A pesca mudou
4: muito. Há cada vez menos. Houve uma queda nos últimos 4 ou 5 anos.
2: Olivier junta-se à conversa. Pescador há 20 anos, admite ao visão global nunca ter visto o mar dar tão pouco.
4: No ano passado, neste período, pescávamos entre 600 quilos e uma tonelada de solha. Agora há 50 ou 60 quilos por dia.
2: A conversa é cortada pela chegada ao primeiro setor de pesca. Tempo de levantar as boias, da sinalização, as redes e recolher o fruto do trabalho.
4: As redes têm mil metros. Temos aqui quase 10 mil metros de redes.
2: Neste quilómetro de rede de pesca há muitos metros sem peixe. Num trabalho físico, os pescadores vão mostrando, no rosto, o desânimo de haver pouca solha, menos pregado, ainda menos linguado. Você passa?
4: Apanhei uma raia.
2: Olivier, o homem do mar, de há duas décadas, segura entre as mãos um belo exemplar. No entanto, de repente, devolve a raia ao mar. Porquê? É muito pequena. Em cada três peixes presos nas malhas de fibra, dois acabam por ser devolvidos ao mar. São demasiado pequenos. Os pescadores arriscam pesadas multas chegando à terra e garantem querer preservar os recursos.
3: Há
4: alguns anos que prendemos barcos aqui no Norte por causa da diminuição do pescado. A cota diminuiu, mas nunca atingimos a cota. Não há
3: peixe.
2: Mais rede do que peixe repetiu-se ao longo dos outros oito setores de pesca. O plástico e o lixo rivalizaram a cada metro com o peixe. Garrafas, copos de plástico, baldes e até um termo foram enchendo uma caixa de 20 quilos.
5: Nos últimos anos,
4: detectamos mais
2: plástico do que antes. O dia de Olivier e dos outros três pescadores vai aclarando. O desânimo dos quatro homens vestidos de impermeáveis e de galochas foi também aumentando. A faina estava condenada a poucos quilos. Christophe anunciou o fim da campanha da Solha. As redes não voltaram a ser lançadas. Vão para o armazém. Enterra o patrão Stefano Pinto. Aguarda a treineira.
5: 50 quilos, talvez. Não foi grande
3: coisa, nulo, 50 quilos. A pesca da solha representa 40% do nosso volume de negócios, mas este ano não devemos chegar a 5%. Vamos interromper a pesca com rede, vamos para as armadilhas de Santol e Lagosta. A solha já não é rentável e é preciso pagar as equipas, o gás óleo e os impostos. A pesca hoje não chega para pagar os encargos das empresas.
5: Tudo é preso sobre a pesca e a pesca de hoje não é necessária para poder subvenir aos necessários e aos da empresa.
2: é também ele neto de um combatente português na Guerra de 14-18. O avô do Porto acabou por casar com uma francesa e voltou a defender a França na Segunda Guerra Mundial. Portugal é mais o país
3: do coração. A França é o país onde
5: vivo.
2: Em boulogne sur mer Pinto, o patrão de pesca, é também o vice-presidente da cooperativa de pescadores. A falta de peixe tem para ele uma justificação clara, a pesca elétrica.
5: A pesca elétrica na pesca elétrica,
3: as traineiras deixam as redes no fundo do mar. Essas redes têm grandes cabos elétricos que enviam corrente e o peixe fica atordoado e vem à superfície. Depois é apanhado. O problema é que, ao fim de cinco anos dos holandeses andarem a usar este tipo de técnica, fomos apercebendo, nós os franceses, os belgas e os ingleses, que há muito menos pescado. Menos solha, sobretudo. E este ano tem sido uma catástrofe completa.
5: Os pescadores
2: do norte de França pediam, desde 2013, a interdição desta pesca descrita como inovadora. Seis anos depois, a semana passada, as três instituições europeias, Parlamento, Conselho e Comissão, aprovaram finalmente o desligar definitivo dos cabos elétricos nas redes de pesca, a partir de 1 de julho de 2021. É um passo importante, mas com consequências num futuro imediato, garante com tristeza Christophe o mestre.
5: O Sim,
4: essa pesca vai parar até 2021, mas se até aqui já nos prejudicou desta maneira, com o que falta até 2021, podemos dizer que os barcos pequenos vão acabar por desaparecer.
2: A pesca artesanal, como esta que o Visão Global assistiu, teme mais uma tempestade causada pelos políticos, agora o Brexit. Com a saída dos vizinhos do Reino Unido, do espaço comunitário, estes pescadores, que ganham a vida entre o Canal da Mancha e o Mar do Norte, vão ficar com menos recursos. 75% da atividade é feita nas águas britânicas, revela Stefano Pinto.
5: Se se os britânicos decidirem
3: recuperar as suas águas e impedir os europeus de pescar nas águas inglesas, para nós, pescadores de Dunkerque, a Bologna-sur-Mer, será menos 75% de pesca. Para um barco como o meu, representa menos 200 mil euros de volume de negócio. Vai haver desemprego e muitas empresas vão talvez ver-se forçadas a terminar a
5: pesca.
2: Neste espaço de mar entre a França, o continente europeu e a ilha britânica, haverá mais barcos para menos espaço e menos recursos. O patrão de mar, Pinto, teme tensões entre pescadores. Todos os
3: barcos, sejam eles belgas, holandeses, franceses, bretões, normandos, etc., vão encontrar-se nos mesmos setores de pesca e não vai haver possibilidade de coabitação entre os pescadores.
2: O ministro francês da Pesca esteve a semana passada em Boulogne-sur-Mer. Os homens do maior porto de pesca de França e o maior de Europa em transformação e distribuição de produtos de mar fizeram propostas ao governante. Há propostas para uma
3: paragem temporária durante o tempo necessário para encontrar uma solução com os ingleses. Há propostas para deixar os barcos no cais e pagar aos pescadores para não pescarem
5: durante esse período.
2: O Executivo de Paris dá promessas de auxílio, mal esteja fechado o complexo o drama Brexit. No norte de França há milhares de postos de trabalho que estão em causa. 140 milhões de euros ao ano de volume de negócios para 200 embarcações. Do outro lado do canal, as complicações não são menores. Os britânicos também se aventuram nas águas francesas, procuram vieiras, conquilhas Saint-Jacques, como se chamam por aqui. A indústria britânica da pesca alerta para a catástrofe económica que já se desenha em caso de Brexit sem acordo. Os principais parceiros são a França, a Holanda e a Espanha, um volume de negócios de mais de mil milhões de euros.
0: Reportagem de Rosário Salgueiro. O ciclone Idai deixou um rastro da de destruição, sobretudo em Moçambique, mas também afetou as populações do Malawi e do Zimbábue. E neste país houve uma mulher idosa que deu ao mundo um exemplo de solidariedade, como nos conta Alice Vilaça na História da Semana.
6: Um dos mais notáveis atos de compaixão. É desta forma que está a ser descrito o gesto de uma mulher no Zimbábue. Plaxides Dylan tem 71 anos e caminhou durante 10 km com um saco na cabeça para levar ajuda às vítimas do ciclone Idai. Dentro do saco levava utensílios domésticos e roupa que foram entregues na igreja presbiteriana de Highlands, em Arara. Naquele local, vários voluntários estão a dar auxílio a milhares de deslocados. E foi precisamente a igreja presbiteriana que fez com que a história desta mulher ficasse conhecida, depois de publicar uma fotografia na qual se pode ver Dylan a carregar o saco na cabeça. A heroína do Zimbábue não tinha dinheiro para pagar uma viagem de casa até ao centro de ajuda e decidiu, pura e simplesmente, ir a pé.
1: So amazed at the
6: generosity of the Zimbabwe people. A mulher de 71 anos decidiu doar algumas das roupas que vende para viver. Depois de ouvir as notícias do ciclone na rádio, Dylan embalou algumas roupas que tinha comprado para vender e fez a estrada na manhã seguinte. Dylan diz que admira as pessoas que são movidas a agir numa crise e deseja que Deus abençoe quem é movido a fazê-lo. E diz mais... Diz que ajudar não depende daquilo que se tem. Quem não ficou indiferente a esta história foi o homem mais rico do Zimbábue. Conta à CNN que o multimilionário Strive Maziwa diz que foi um dos mais notáveis atos de compaixão que já viu. Help people in need. Agora, Masiwa prometeu construir uma casa para Plaxides em qualquer zona do país, escolhida por ela. A casa terá energia solar e água corrente. Prometeu também dar-lhe mil dólares, o equivalente a 890 euros por mês, até ao fim da vida. O anúncio foi feito num post no Facebook, no qual o homem mais rico do Zimbabwe escreveu Eu vou encontrá-la e convidá-la a ver-me. Depois, vou fazer uma oração com ela.
0: A história da semana de Alice Vilaça. Em Moçambique, José Manuel Rosendo, a preocupação maior e nas zonas afetadas pelo ciclone IDAI são as doenças, a cólera designadamente.
7: São as doenças. O diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samaculo, dizia que não é apenas a cólera que está a ser monitorizada, mas são outras doenças, como, por exemplo, o diarreias. Falou inclusivamente que não é de não é de colocar de parte um problema com, por exemplo, o sarampo. Sendo já que, já José, um... falaste em
0: diarreias, alguns dos casos de diarreia podem ser casos de cólera, não é? Nem todos, mas alguns podem ser, não é?
7: Sim, nas últimas horas houve explicações muito específicas em relação a isso, ou seja, quando não há um surto de cólera e quando, eles, quando aparecem os primeiros casos, isso só, é, só pode ser diagnosticado com toda a certeza em laboratório. A partir do momento que os testes são feitos em laboratório, todos os casos de diarreia são vistos como potenciais casos de cólera. Sendo que depois os médicos, e também já obtive essa explicação diretamente de um médico, os médicos têm a possibilidade de, através das características da diarreia que as pessoas apresentam, poder logo diferenciar. Ou seja, há diarreias que podem resultar, por exemplo, da ingestão de alimentos, que, enfim, que o organismo não tolera bem e, portanto, pode degenerar numa diarreia. Nesses casos os médicos percebem que não tem nada a ver com a cólera, mas depois a, a, a diarreia que está associada à cólera tem características muito específicas e a partir do momento que os médicos já sabem que há esse, essa confirmação em laboratório de casos de cólera, a partir desse momento eles já sabem que aquele tipo de diarreia, Uh, diz respeito a um caso de cobra. Mas falavas Portanto, de outras é...
0: doenças, sarampo...
7: Sim, uh, por exemplo estive, estive numa escola que está a servir de centro de acolhimento onde está uma equipa médica indiana uh, e falei com os médicos uh, e perguntei como é que estava a situação, o tipo de problemas é que eles estavam a enfrentar e uma das coisas que me disseram muito abertamente foi que os problemas de saúde que a população apresenta quando recorre uh, àquela equipa, pelo menos àquela equipa médica da Índia, esses problemas de saúde não estão diretamente ligados à passagem do ciclone. Uhum. Como é óbvio, o ciclone criou condições para a vida das pessoas que potencia o aparecimento de problemas de saúde, mas as populações vivem um problema de saúde uh, generalizado que tem a, ver com, tem a ver com as suas próprias condições de vida. Claro. Desde a alimentação, a água potável, a que não têm acesso às condições de saneamento, são todos esses problemas que criam os problemas de saúde na população aqui nesta região.
0: Falas do acesso à água potável, José. A dada altura, esse foi um dos principais problemas da população afetada pelo ciclone, a falta de água potável. Neste momento, como é que está essa situação do acesso da população à água potável?
7: É, é difícil ter uma, uma visão de, tipo olho de olho de falcão, não é? Que consiga abranger toda esta área. Isto é uma província imensa, a província da, da Sofala. Uma coisa é certa, pelas características da região, em que as populações vivem muito dispersas, não sei até que ponto é possível às equipas que prestam auxílio e socorro a estas populações levar essa água potável. Acontece, por exemplo, há situações em que isso já foi feito, como por exemplo em Imbuze, inclusivamente com a participação da Proteção Civil Portuguesa, em que foi instalado um mecanismo de purificação da água neste momento está a oferecer cerca de 3 a 4 mil litros de água potável diariamente. E portanto, temos assim, entre aspas, esse é um caso resolvido. Mas uh, tenho a convicção de que há muitos casos em que essa questão não está resolvida, como já não estava, uh, e portanto uh, é uma situação crítica, digamos assim, é uma situação que de facto cria as condições para que as pessoas tenham problemas de saúde.
0: E quanto ao abastecimento de água na cidade da Beira?
7: O abastecimento de água está a ser reposto. Há água uh, nas torneiras, não sei até que ponto a cidade estará toda uh, já uh, coberta com o fornecimento de água. Aliás, mas a, a situação vai-se normalizando. Uh, vai, mas de uma forma muito lenta. O nível de destruição, o grau de destruição é muito elevado, portanto eu acredito também que as autoridades locais tenham dificuldade uh, elas próprias em ter... Uh, em conseguir responder rapidamente a todas as, as solicitações. Por exemplo, ao nível da eletricidade pública, neste momento em que, em que estamos a falar, Uh, praticamente não há iluminação pública, ou seja, já é de noite, José, há uma outra rua uhum. em que a iluminação pública foi reposta, na maior parte da cidade isso não acontece.
0: José, uh, tem havido uma onda de solidariedade para com uh, os moçambicanos afetados por esta catástrofe. O que é que nos podes dizer sobre a canalização da ajuda às populações afetadas?
7: É outra questão. Uh, a questão logística, digamos assim, e devido às características que eu já referi, Desta região, não é fácil fazer chegar. É, fa é, é muito mais fácil canalizar ajuda uh, dos diversos países que, têm dado, que, têm, que estão a ajudar Moçambique. É muito mais fácil canalizar essa ajuda nesses países e fazer chegar a ajuda aqui, por exemplo, ao aeroporto da Beira. O difícil é depois levar essa ajuda aqui, a partir do aeroporto, para todas as populações que precisam dela. Uh, o ministro moçambicano, Celso Correia disse uh, que uh, neste momento estão disponíveis 20 mil toneladas de alimentos. Ele garantiu que essas 20 mil toneladas de alimentos são suficientes para as próximas três semanas. Portanto, isto significa que uh, no imediato a questão da alimentação em termos de fornecimento está uh, garantida. O problema é depois a distribuição. Uh, os centros de acolhimento que eu já visitei aqui nas redondezas da cidade da Beira o que dizem é que estão a receber, estão a receber essa, essa alimentação. Falta saber o que é que acontece de facto nas zonas mais distantes e noutros municípios que ficam muito longe da cidade da Beira. O enviado da
0: Antena Moçambique, José Manuel Rosendo. A Rússia enviou para a Venezuela uma centena de militares e os Estados Unidos reagiram dizendo que o Kremlin devia mandar regressar os militares e que todas as opções estão em aberto, para garantir que isso aconteça. Fala-se na possibilidade de novas sanções de Washington a Moscovo agora por causa da Venezuela. Ouvimos o especialista em assuntos do leste europeu José Milhazes sobre mais este episódio na instável situação venezuelana.
8: Isto é um sinal de que a Rússia não vai ceder facilmente nesta questão. Os russos receiam que... Uma mudança de poder na Venezuela ponha em causa os numerosos interesses que a Rússia lá tem. Em termos financeiros, disse que a Rússia já tem investido diretamente mais de 17 mil milhões de dólares. E, além disso, a Rússia, neste momento, está muito envolvida também no setor petrolífero da, da Venezuela. Olha, eu vou dar um exemplo. A sede da maior empresa pública petrolífera venezuelana que se encontrava em Lisboa, passou para Moscou. Uhum. Foi transferida para Moscovo. Isto é um sinal importante. Além disso, e devido às sanções norte-americanas, as contas bancárias venezuelanas passaram também para os bancos russos. Eh, bancos que, digamos, não estão muito eh, expostos às sanções norte-americanas e internacionais contra a Rússia. E daí que Primeiro, a Rússia tem já muito dinheiro investido no petróleo. Tem campos petrolíferos onde está a explorar petróleo. E tem já muito capital investido, nomeadamente na construção de fábricas de armas, nomeadamente Kalashnikov, por exemplo, que eles construíram na, na Venezuela. E a Rússia, neste momento, vai mostrando, vai dando sinais de que não está disposta a ceder. Por exemplo, quando Trump vem dizer que os russos têm que sair, quer dizer, como? Isso é uma questão que provoca, eu não diria gargalhada, porque estamos numa situação de um conflito muito grave, eu não faria gargalhada. Mas como é que os Estados Unidos vão fazer isso? Se os Estados Unidos invadem a Venezuela, claro que, pelo menos, é aquilo que, eu, que me chega da Rússia, é que a Rússia não se vai envolver Uh, digamos, enviar tropas para defender o regime de Maduro, como fez em relação à Síria. Porque a Síria é ao lado da Rússia e a Venezuela fica
0: muito longe. Isso significaria um esforço financeiro, desde logo, para a Rússia muito grande. Não é? É, Isso... Exato.
8: E, e talvez mesmo incomportável.
0: incomportável. Incomportável, talvez.
8: Agora, isto dá a carta branca à Rússia para outras operações nos países vizinhos. Porque se os Estados Unidos podem raciocinam os dirigentes russos. Nós também podemos. A atual vítima desse tipo de política é a Ucrânia. O leste da Ucrânia pode ser anexado pela Rússia abertamente, sem qualquer tipo já de rodeios de que não são soldados russos isso. Basta fazer aquilo que alguns dizem que vai ser feito, que é a distribuição de passaportes russos pela população, como foi feita, por exemplo, na Ossétia do, do Sul e na Aburrasia antes da da invasão das tropas russas quando entraram em guerra em 2008 com a Geórgia, o argumento foi a defesa dos cidadãos russos que se encontravam nesses territórios, digamos que Putin irá considerar-se com as mãos livres para fazer o que quiser no, no espaço pós-soviético, ou melhor, o que, o que lhe deixarem fazer. E eu penso que isto é uma política extremamente perigosa e que pode ter consequências até agora imprevisíveis no campo internacional e na distribuição, digamos, da correlação de forças a nível mundial.
0: Zé, tem-se falado alguma coisa no apoio russo e também chinês ao regime de Maduro na Venezuela? A verdade é que Maduro tem tido muitas dificuldades para aguentar o país. O país está numa, numa crise social e económica muito profunda. Até que ponto estes apoios serão de dimensão suficiente para, para aguentar Maduro?
8: Isso é que é a grande incógnita. Eu penso que os russos até poderão sacrificar Maduro, desde que tenham garantias, mas garantias a sério, de que os seus interesses serão observados. Na Síria, por exemplo, foi o regime russo que, enviando tropas para a Síria, salvou o regime de Assad, numa guerra que já estava a ocorrer. No caso da Venezuela, a Rússia tem mandado para a Venezuela eh, navios com cereais, tem mandado medicamentos. A Rússia tem um programa de reformas económicas. Agora, se ele vai dar resultado ou não, ao ponto de Maduro conseguir recuperar o apoio da população, essa que é a grande incógnita é... Eh, a Rússia e a China e os outros países que apoiam Maduro têm capacidade de fazer com que o regime de Maduro se mantenha e normalize a situação económica? Se isto for feito, nós estamos perante uma nova página nas relações internacionais.
0: José, hoje temos eleições na Ucrânia, com Zelensky, o candidato Zelensky, a chegar este dia de eleições como uh, o principal favorito a vencer esta primeira volta?
8: Aqui há uh, uma incógnita em relação à passagem uh, quem vai à segunda volta, ou melhor, duas. Uma é, se as pessoas que dizem que vão votar em Zelensky forem, nomeadamente os jovens, Zelensky será o grande vencedor e passará à segunda volta. E aí a segunda incógnita será quem será o adversário na segunda volta. Pensa-se que seja Parashenko, que as coisas irão decidir entre Parashenko e
0: Zelensky. Parashenko, o atual presidente?
8: Sim, o atual presidente, uhum. exatamente, que está em segundo lugar nas sondagens, mas muito longe de Zelensky. E, as e coisas... muito
0: perto do terceiro classificado, ou a terceira classificada, Yulia Exato. exato, a exato. Uhum. E
8: se formos acreditar nas declarações de Timoshenko durante a campanha eleitoral, Timoshenko na segunda volta vai, a... vai a... apoiar a Zelensky. Timashenko até prometeu meter Parashenko na cadeia, se, se fosse eleita. Por isso, uh, uh, a segunda volta irá, claro, cozinhar-se uma coligação, que será, uh, ou melhor, duas coligações. Uma à volta do atual presidente e outra à volta de, de Zelensky.
0: Esse apoio de, de Timashenko a Zelensky dá-lhe um impulso forte.
8: Fortíssimo. Pode ser até fundamental. Também vai depender de quem vai ficar eh, no quarto e quinto lugar e para onde vão tender esses votos, porque são votos importantes, nomeadamente do candidato pró russo, que deverá andar entre o quinto e o sexto lugar. Por exemplo, em quem é que ele irá apelar eh, ao voto. Mas o apoio de Timashenko na segunda volta a qualquer um dos candidatos é meio caminho andado para que uh, uh, as eleições uh, sejam, sejam venc vencidas por uh, esse candidato. Para os russos seria já uma grande vitória se que não passasse a segunda volta. E aí Parashenko tem razão quando diz que o meu principal adversário nas eleições é Putin. Como é que
0: Moscou encara a possibilidade de Zelensky chegar à presidência da Ucrânia?
8: Não há grandes esperanças em relação a um reatamento das relações entre os dois países. Porque, além da questão da Crimeia, a guerra no, no leste da Ucrânia eh, mata quase que diariamente pessoas de um lado e do outro. Ela está, digamos, em lume brando, mas continua. E, e esse problema vai ser um problema muito e muito difícil de resolver. E eu acho que, para Moscou o ideal seria que o seu candidato vencesse, o que é completamente impossível. impossível. Por isso, existe um ódio de estimação em relação a Parashenko. Timashenko é uma pessoa que, por exemplo, teve, conseguiu ter boas relações quando era Primeira-Ministra e Putin era também dirigente da Rússia, mas era num tempo em que não existia nem a invasão da Crimeia, nem a
0: questão do leste da Ucrânia. Uhum. Análise por José Milhazes e já a seguir a imagem da semana. Paulo Dentinho hoje traz-nos a Coreia do Norte. Parece uma composição de
4: um amontoado de figuras geométricas. É uma vista geral do quinto encontro de baixas patentes e instrutores políticos militares da Coreia do Norte. A fotografia é da agência noticiosa central da Coreia. O Rodong Sinmun, órgão oficial do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, revela a participação da Kim Yong Un, a forma como, entusiasticamente, escrevem os participantes neste encontro o acolheram e dá conta das palavras por ele proferidas. A de uma idade de ouro na construção militar do país. The
1: regime state-run media says North Korean leader Kim Jong Un presided over the fifth general meeting of lower-ranking North Korean military officers for the first time since 2013. The Korean Central News Agency reported on his appearance, saying Kim called for a golden age in military construction.
4: Palavras com vários destinatários, alguns a milhares de quilômetros em Washington. Mais a mais, após o impasse no último encontro entre Kim e Donald Trump. Na fotografia, destaca-se de imediato o lado esquerdo, painel com os rostos dos antepassados do atual dirigente. Há aí uma cor totalmente diferente do resto da imagem. Depois, uma série de linhas de força não permitem distinguir mais ninguém, porque convergem para uma parede vazia ao fundo. A ordem impera nesta imagem, a dissidência não tem nela lugar nenhum.
0: A Imagem da Semana por Paulo Dentinho. O diretor adjunto do El País, Luís Basset, esteve no Porto a participar numa conferência sobre a Europa e deu uma entrevista ao repórter de Antenon Pedro Guerra, em que falou da ascensão da extrema-direita em Espanha e das eleições europeias
9: em maio. São as eleições, provavelmente, as mais importantes da história do Parlamento Europeu. São talvez as eleições mais importantes
3: da história do Parlamento
9: Europeu porque,
3: pela primeira vez, está em causa a própria essência da Europa na medida em que surgiram movimentos populistas de direita muito fortes que querem destruir a Europa e não partilham os valores europeus. Querem que os países recuperem a sua soberania nacional e, portanto, põem em causa as ideias que foram as principais
10: forças motrizes da Europa desde a sua
9: fundação nos anos 50 quando se fundou, nos anos 50.
10: No caso espanhol, vimos de umas eleições regionais, onde aparece pela primeira vez um partido de extrema
9: Bueno, Vox, a extrema-direita espanhola, entrou já no Parlamento andaluz.
3: Extrema-direita espanhola, o Vox já entrou no
9: Parlamento andaluz, vai entrar no Parlamento
3: espanhol nas eleições legislativas de finais de abril e de certeza que vai entrar também no Parlamento Europeu, onde se vai encontrar com outras forças muito
9: parecidas. Porque aí como o Vox, los hay en países há partidos como há que, o Vox, claro, em muitos é um país países europeus, grande, e o que se passa de, é que a Espanha grande, é um país grande
3: e vai contribuir, provavelmente, com um número importante de eurodeputados para
9: a formação em Estrasburgo Vox, e em Bruxelas de um grupo com um grupo os piores com partidos que os existem neste partidos momento. Vai-se
3: juntar os com o Marine Le, Pen, Marine Le Pen, Pen, com os partidos de extrema-direita, que são anti-imigração, com a AfD alemã, no fundo, com a extrema-direita mais dura.
10: Como é que se explica o aparecimento assim tão tão repentino deste, deste movimento.
9: Bom, se explica por lá, porque Espanha Espanha esteve muitos anos
3: organizada num sistema bipartidário imperfeito, mas muito estável. Mas a crise económica, a crise europeia e, de certa forma, também as crises identitárias que vemos no mundo, do Brasil aos Estados Unidos e à Índia, produziram uma fragmentação enorme.
9: O espaço político espanhol também sentiu esses efeitos. Brasil e Estados Unidos até até a Índia, pues este repliegue identitário, ha produzido uns resultados de enorme fragmentação no en espaço político uh, espanhol e uh, ha permitido que isso permitiu que surgisse em Espanha algo que não existia desde a morte de Franco,
3: ou seja, uma extrema direita ao mesmo nível e com as mesmas ideias de outros partidos de extrema direita que têm surgido noutros países nos últimos anos.
10: Não poderemos estar Perante uma situação altamente perigosa em Espanha, com a junção do Partido Popular, Ciudadanos
9: e Vox. Bueno, fórmula de a fórmula de governo Andalucía um pacto entre o PP e Vox. O governo da Andaluzia já resulta de um pacto entre o PP,
3: o Vox e o Ciudadanos. O Ciudadanos que fechou os olhos e tapou o nariz para entrar neste pacto. Ora, esse pacto pode reproduzir-se noutras comunidades autónomas. As sondagens, por exemplo, indicam que essa aliança pode reproduzir-se em Valência.
9: fórmula em
3: Madrid. Pode haver um contágio e os eleitores podem ter até tentação de repetir esta fórmula, este triângulo de direitas no Parlamento de Madrid. Este triângulo tem outro problema que é qual deles é o mais extremista nos temas da imigração e do nacionalismo. Neste momento há um estímulo terrível à um extremista
9: três partidos
3: uh, aposta mais alto cada um desses três partidos é mais aposta mais alto para ver os, quem é mais duro contra os independentistas por exemplo, uh, por exemplo uma das bandeiras do ciudadanos bandeiras neste momento
9: é que não deve haver indultos para os políticos catalães que forem os, uh, políticos uh, que condenados e está acusando já aos socialistas. Até já acusam os socialistas de traição,
3: porque alguns, sobretudo os socialistas catalães,
9: sugeriram que se quisermos regressar
3: à vida política normal, vai ser preciso amnistiar os políticos condenados. O que está certo, mas o Cidadano se pegou nessa bandeira porque, claro, querem buscar votos ao Partido Popular e ao Vox,
9: que também pedem mão pesada para os independentistas. O Partido Popular e o Vox que também pedem mano muito dura contra os uh, secessionistas.
10: Uma das, das expressões usadas aqui neste debate há uma grande parte da população europeia está muito mal informada em relação à realidade que se vive
9: na Europa que isto é verdade, mas se
3: virmos mais em detalhe percebemos que é um problema generalizado da política. O próprio Brexit converteu se converteu-se num labirinto incompreensível para os britânicos.
9: A política catalã
3: tornou-se também ela labiríntica e incompreensível.
9: Labiríntica e incompreensível, é dizer, temos um problema com a política.
3: Há um afastamento da política.
9: E não é só da política europeia, é de toda a política.
3: Existe um problema que tem a ver com o afastamento dos cidadãos em relação às instituições da democracia representativa. Um afastamento que, além do mais, vem sendo acompanhado do mito de que existe uma democracia direta que pode perfeitamente servir para nos governarmos. Mito esse que o movimento populista italiano Cinco estrelas por exemplo, está a tentar tomar realidade. Eles submetem todas as decisões do governo à consideração dos militantes Por isso, já não é só um mito na cabeça de alguém, é uma coisa que se está a tentar um pôr em marcha. Há um problema antigo de distanciamento em relação às instituições europeias, mas isso agora está a misturar-se com a política em geral. Há já um distanciamento dos cidadãos em relação às instituições representativas.
10: Achei que neste momento na Europa, grande parte dos europeus está... Em Portugal usamos um termo que eu não sei se se usa em Espanha. Estão mais preocupados com o seu umbigo do que com o resto.
9: Sim, sim, é um problema, efetivamente. Eu creio que é a política do instante. Sim, creio que é a política do instante.
3: Na era das redes sociais, só interessa o que se está a passar no momento. O mundo não tem passado nem futuro. E só interessa o que se está a passar comigo. Neste e momento, voltado, claro doutor, que isto doutor, se reflete doutor, numa dificuldade um, enorme para enorme pormos em contexto as nossas decisões, decisões de um e para refletirmos um sobre o significado das nossas decisões políticas.
9: Sobre o significado das decisões
10: políticas, estamos perante uma Europa cínica. Cínica. Eu acho que a Europa não
2: é cínica.
3: Talvez nós, europeus, possamos tornar-nos cínicos, mas a Europa não é cínica. Uma das coisas que os europeus, sobretudo os europeístas, devem fazer é falar bem da Europa e não o fazem. E temos que fazer outra coisa que vocês, portugueses, costumam fazer bem, que é falar bem dos países. Falar bem de Portugal, falar bem de Espanha. Porque a Europa também se faz de países e devemos respeitar as nossas instituições. Claro, criticar os políticos quando são incompetentes e ainda mais quando são corruptos mas é preciso ter algum apego às instituições democráticas porque se não estimarmos a democracia, vamos pô-la em perigo e dificilmente ela será aceita. Se
9: não há uma estima da democracia é muito difícil que exista a democracia e que viva em todos os cidadãos.
0: O diretor adjunto do El País, Luís Basset ouvido por Pedro Guerra no final de mais um Visão Global. Boa tarde e bom domingo.